0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们回到姓氏系列，从王姓开始，一起聊一聊姓氏背后的历史密码。王姓，这是中国人姓的最多的一个姓。但是王姓为什么会是人数最多的一个姓呢？回答这个问题，我们先讲一个末代皇帝溥仪的小故事。话说溥仪退位以后呢，还一直住在故宫里。结果到了1924年，冯玉祥推翻了北洋政府，撕毁了《优待条约》。溥仪就被冯玉祥的部将陆宗霖赶出了紫禁城。一年之后呢，十九岁的溥仪辗转反侧，来到了天津的日租界，住进了张园。张园是清末的湖北提督张标的宅子。张标就是辛亥革命那年与起义军在武昌对垒的一个清军统帅嘛。站在溥仪的角度来看，啊，正是这个张标在武昌临阵脱逃。断送了朕的大清江山，哼，这真的是叫不是冤家不聚头啊！然而呢，溥仪还是提出要以700块大洋每月的租金来租用张园，张彪呢死活就不肯收啊，还每日去溥仪的门口扫地。到了1928年呢，溥仪他们家在天津的英租界就购买了一处房产。溥仪的爸爸呢，也就是末代的摄政王载沣，也就悄悄地搬入了这所住宅。溥仪有一次就去看他的爸爸一家，他的爸爸呢就跟溥仪说：“这宅子哪儿都好啊，就是缺个电话。”溥仪呢说：“装电话只要去登记啊，登记户主信息啊。现在局势紧张，咱们还是不太便于暴露自己的身份，先缓一缓吧。宰峰呢”载沣呢就接着说：“我们可以去改个名字登记呗。”我看就改成王姓吧<笑>。旁边的溥杰赶紧接话道说：“说爹，你还想着您是大清王朝的摄政王了，还改王姓，太招摇了吧？”溥仪想了想，说：“溥杰说的也对，现在不比过去了，咱们这一家人还是低调点好，对吧？也确实需要改个姓氏，这样比较方便。但改王姓呢，实在不妥。爹，要不您再琢磨一个。”后来载沣他们一家。去电话局登记的姓氏了，就叫做金后金的金，后金变大清，大清又变回金这非常的合情合理因此呢，溥仪他们一家都改姓了金。理论上，溥仪要是没有后面伪满洲国的故事，也就从此姓了金吧。通过上面这个小故事，我们就不难看出，溥仪都差点被姓王了啊，可见历朝历代。失落的王兄、王子、王孙们，真是多的去了啊！肯定他们当中也有很多人改姓王了。看来这就是王姓成为今天第一大姓的主要原因吧，并且这也间接证明了一个问题，那就是今天的王姓人很有可能都是曾经的贵族。今天的王姓主要有姬姓王氏。子姓王氏、归姓王氏和外族王氏啊，这当中呢又细分为毕姓王氏、琅琊王氏、太原王氏等等等等， 3 0到四十个族望吧。我们就先来聊一聊这个最显赫的姬姓王氏，他们一般都会认为自己的始祖是一个东周人，叫做王子乔。王子乔呢是周灵王的儿子啊，他们一般会这么给你讲这个故事：王子乔呢因为批评他的老爸周灵王。的一些政策吧，而被贬为庶人、啊、虽然史书当中记载王子乔被贬为庶人之后不久就去世了，后世也并不是很显赫，家族也并不是很庞大。但是呢，在道家典籍当中记载着另外一个故事，就是说王子乔被废以后，有神仙带他去了嵩山，并且在那里修炼成了长生不老之术。三十年后呢，太子乔驾鹤与他的弟弟。也就是周景王还相会过一次啊。道家传说当中，凡人修炼成长生不老之术，而且成仙的只有两个人，正是王子乔和赤松子啊。赤松子呢，就是黄大仙的师傅，也有可能就是教张良兵法的那个黄升老人啊，乔松二仙。这是我们古典文化当中长寿的代名词吧？司马迁就经常以“乔松之寿，孔墨之智”这样的语句来说明问题啊。所以这个典故呢，大家以后可以在祝寿的时候经常使用啊。然而呢，我们仔细一琢磨，就会发现这个故事当中，先人只能证明你个人很牛啊，但是也证明不了家族很显赫啊。于是呢，他们又讲了另外一个故事到了战国时代。魏国呢，出了一个大将，叫做王绰。王绰呢，正是王子乔的九世孙但是呢，到了王绰这里，家族也并不算显赫啊。还好，王绰他们家族又走过了整个战国时代，这大概又是三百年的时间，出了一个更牛的人物，就是秦将王翦。王翦就是帮助秦始皇灭燕、灭赵、灭楚的一个名将王翦的孙子呢？是王离啊，大秦的武成侯，秦朝的最后中流砥柱啊！项羽背水一战击败的是谁？就是这个王离。到王离这里就可以证明家族显赫了啊！王离呢被项羽俘虏以后，他的两个儿子王原和王威就分别迁徙到了山东的琅琊和山西的太原。史称琅琊王室和太原王室，这之后呢，琅琊、太原这两大王室基本就参加了日后中国历史上所有的大事件吧，也就是有史可考了。所以他们绝对是中国历史上最显赫的一个家族之一。但是呢，从王子乔如何到王绰，这个中间隔着整个春秋时代三百年呢？从王绰又如何到王离了？这中间又隔着整个战国时代，大概又是三百年呢？于是他们又要讲第三个故事啊，就是说考证并且尊立太子乔为王姓始祖的人，是中国历史上另外一个王姓皇帝，不是王莽，是王衍，前蜀的皇帝。前蜀呢是五代十国当中十国之一，后来被沙陀人李克用的后唐灭国了。王衍呢，也几乎被灭除了至于为什么说王迪是王绰的后代呢？王绰又是王子乔的后代呢？他们说这段考证大概是在五代十国的时候，因为那个乱世而丢失了吧。所以呢，今天姬姓王氏有尊太子乔为始祖的，也有尊王迪为始祖的。我其实一直觉得呢，姬姓王氏也就是最古老的王姓了。但是我的一个王姓朋友呢，一定坚称自己是子姓王氏，比姬姓王氏还要古老。在他强烈的要求下，我们就还是来聊一聊这个虚无缥缈的子姓王氏。子姓殷商皇族的姓氏啊，秦朝姓嬴，周朝姓姬，商朝姓子，夏朝姓姒，帝舜姓尧，帝尧姓伊祁啊，再往上，帝喾、帝川虚、黄帝。这姓公孙啊，我们沿着有史可考、有证可考的秦、周、商啊，在网上一直追溯，就是有史但是无证可考的夏、余、唐。余呢是帝舜建立的朝代，在夏之前；唐呢是帝尧建立的朝代，在余之前。这再往上追溯了，就应该是传说时代了吧。虽然说也有历史记载啊，但是那就更加缥缈一些了，就是帝库、帝川区和皇帝他们这一家子的时代了啊！大家有没有发现呢？如果我们说皇帝的公孙姓如果真的是姬姓的话，那我们一脉相承的历史之下，远古的这些帝王姓氏都是带有女字边的，除了两个例外啊：殷商的子姓和帝尧的伊祁姓啊，当然。子信在甲骨文当中也被写成好信，所以子信呢算半个不带女字边的姓氏。但是神奇的事情就是呢，这半个不带女字边的商朝人子信就根本不知道自己前面还有一个带女字边的夏朝以及夏朝以前的王朝，他们只说自己是帝库的后人。而周朝人呢，一上台就写出了从夏朝到皇帝大几千年甚至上万年的历史传说，这太诡异了。难道周人姬姓这个女字边当中就隐藏着上万年的历史密码吗？他们这个姓氏姬姓旁边的女字边就代表着他们的正统性吗？也就代表着皇帝的正统吗？然而商族人说自己是帝库的后代，那帝库又是皇帝的后代，那皇帝究竟又是谁了？如果说皇帝的公孙姓并不是姬姓，而是周朝人的复会，那这就更恐怖了。周人到底是谁？到底谁才是华夏族，谁才是外族呢？商周的文化截然不同，那正统的华夏文化又是什么样子呢？啊，好了，别讲肥了。关于周人的这些猜想，我们放在周信当中再慢慢聊。言归正传，所谓的子姓王氏，他们的始祖故事和无数的子姓某氏故事是一模一样的，就是说他们的祖先是惨遭商纣王迫害的。商末三人，也就是皮干、吉子和微子，他们三人呢也都是殷商王族，所以呢他们的后人就改姓了王、啊、我呢始终不太相信这个故事，那有几点理由吧，我给大家说一说。第一呢，就是商纣王绝对是被周公故意抹黑的对象，是如果不抹黑商纣王，那武王伐纣，这就是极大的不仁不义啊！这在仁义当道的周朝是不能提及的禁忌话题。怎么办呢？所以就只能让商纣王变成一个不仁不义的暴君啊！所以，任何今天我们关于商纣王的故事，很可能都是被大力篡改过的周公版，是不足为信的、啊、第二呢，按照二王三客的制度，子信的商族其实并没有被灭绝啊。微子建立了宋国，姬子建立了朝鲜，比干，要知道他不仅仅是商纣王的叔父、啊。他更是周武王的舅父啊，他的后人那就更应该受到周朝人的保护啊。第三，即使是殷商的王族失落了，他们也不太可能会改姓王啊，因为周天子是称王的，而商朝是称帝的啊。商纣王就叫做帝辛嘛，纣王是我们按照周朝的习惯对他的称呼。好了，如果哪位王姓朋友真的能拿出一本子姓王氏的族谱出来，请一定给我开开眼今天的故事就先分享到这里吧。王姓可能还会讲五六七吧，子姓王氏后面还有归姓王氏、外族王氏、还有琅琊王氏、太原王氏等等等等。希望大家喜欢这样一个全新的姓氏系列，也请大家给我提供自己家族的姓氏故事的线索吧，我会在研究以后，按照我的理解把这些故事讲出来，谢谢大家。